0: muda, gira, se transforma, evolui, pensa. Time Thinkers Podcast, junte-se a nós.
1: Viagem no tempo.
2: De volta mais um episódio do Time Thinkers, você que está acompanhando a nossa nova temporada, se estiver curtindo, não esquece de assinar nosso canal do YouTube, assina, deixa seu, seu comentário, ative o sininho para receber as notificações, segue nosso perfil do Instagram e também Uh, as plataformas de podcast, onde a gente está colocando também o áudio para você acompanhar aí, onde não puder assistir. Estou aqui hoje de novo com o meu parceiro André, André Cabral e a gente vai olhar, André, hoje para essa nova relação de trabalho que foi construída com esse salto tecnológico com nossa colega Rayane Aversari. Seja bem-vinda, Rayane.
0: Obrigada.
2: E aí, André, mudou ou O trabalho de 2019 é igual ao trabalho de 2022? O que é que você acha
1: aí? Eu acho, e já cumprimentando todo mundo, né, dizer que é uma honra estar aqui com a minha amiga Rayana Versari, né? uma grande especialista em direito de trabalho, e hoje eu acho que a gente vai poder extravasar um bocado de inquietude, porque quando a gente já pensava na transformação que a tecnologia já impactava no ambiente de trabalho, a gente ainda teve uma pandemia, e você, que é meu professor de tecnologia, você disse muito isso, né, tudo já estava lá, as ferramentas estavam lá, a tecnologia já tinha desenhado a possibilidade de tudo ser remoto, só que a gente gosta de fazer as coisas como sempre fizemos. E aí tinha uma certa resistência. De uma hora para outra, estava todo mundo obrigado a trabalhar em casa. E o office virou home office. E aí eu pergunto, Rayane, aquela legislação que flexibilizou, acho que é um primeiro ponto para a gente ter um ponto de partida, né? que flexibilizou bastante durante a pandemia, ela deixou o quê de herança? Ficou alguma coisa ou volta todo mundo para o ambiente físico né? e está todo mundo aí é, de novo na materialidade, no físico e na velha cartilha da CLT?
0: Então, André, realmente esse mundo do trabalho né, ele foi transformado de uma forma que não volta jamais a ser o que era. Né? Como o Claudio já falava, a gente já tinha todas essas ferramentas de tecnologia disponíveis para serem aplicadas ao direito do trabalho, ao mundo do trabalho a todas essas relações, mas isso não era aplicado, como o André realmente falou, por comodismo, né? Aquele, aquele velho é, lugar de conforto, né? Já estamos fazendo assim há tanto tempo, para que mudar? Mas aí, com a, a questão da pandemia, a gente teve um salto, uma necessidade de acelerar muito rápido, realmente, de potencializar muito essa transformação tecnológica no mundo do trabalho. Isso realmente trouxe um impacto que eh, não tem como regredir a como era antes. Hoje, as relações de trabalho, elas, claro, não estão totalmente como eram durante os períodos mais rígidos de pandemia, né? Porque houve uma flexibilização realmente também muito aguda, né? Pelo período caótico que a gente estava. Mas, com certeza, ficou uma herança de transformação, um herança de trabalhos híbridos, né? Um herança de trabalhos telepresenciais que antes jamais teriam tido essa hipótese. Né? Então, de fato, existe uma herança. A CLT, claro, ela ainda existe, mas deixou realmente uma herança aí de teletrabalho, de home office pesada.
2: Eu queria falar dessa, dessa dinâmica, Raiane. Eu fiz, no finalzinho de 2020, eu fiz um estudo para a Fundação Conrad Adenauer aqui na América Latina, que tem sede no Panamá, e Repita é um, o nome da fundação. Fundação, fundação Konrad Adenauer, né? É uma, é uma, e é no Panamá. Ela, tê, ela tem uma sede, ela, tê, ela é uma fundação, obviamente, <risos> alemã, salvo engano, do, do Partido. <risos> é, do partido da, da, da Aixens, ela é Angela Merkel, e ela tem sedes no, no, no mundo inteiro, uma sede latino-americana está situada no Panamá. A encomenda desse grupo de trabalho era olhar para como, é como é que se comportou o aspecto de segurança da informação. E qual foi o papel da internet em ajudar as populações latino-americanas na pandemia? Me coube um capítulo, Rayane, de segurança da informação. Qual era os, qual era as, quais eram as ameaças principais na América Latina que a, que, a, que a gente sentia na internet em função da pandemia? E tem um dado que eu queria colocar aqui na mesa para a gente comentar, porque eu acho que ele é interessante. Uns colegas do Chile, eu fiz o meu levantamento de pesquisas e encontrei uma, uma, uma pesquisa da Universidade Católica no Chile mostrando que em Fevereiro, olha só o número, em fevereiro de 2020, havia mais ou menos 0,5 a 0,6 dos chilenos performando alguma atividade remota de trabalho, fevereiro de 2020. Esse número foi medido de novo em abril, ele já era de mais ou menos 5 a 6%. Olha o salto em três meses. O número foi medido pela terceira vez, Ayane, e em junho para julho ele era de 18%. O salto foi de 0,5% da população chilena trabalhando remotamente em fevereiro para 18% da população trabalhando em junho. É evidente que uma dinâmica dessa, a intensidade é muito grande, mas a rapidez também é muito grande. Como é que você viu a dificuldade do trabalhador e do empregador em se adaptar. Porque esse ritmo, eu estou falando para o Chile, ele foi o mesmo ritmo para cá. Né? A gente viveu ali um luto de duas ou três semanas, as pessoas mais ou menos sem saber o que fazer, mas depois de um mês todo mundo já tinha que estar tá entregando resultado de novo, né? com a carga emocional, enfim. Mas nessa rapidez, quais foram as dificuldades que você viu assim serem enfrentadas para o trabalhador e para o empregado nessa transformação?
0: O primeiro ponto, Cláudio, é que a gente estava realmente num cenário de muita incerteza. Né? A gente, se a gente lembrar que no iníciozinho, realmente, quando a pandemia chegou no Brasil, na cenário de março de 2020, né? é, a gente tinha um quadro que as pessoas estavam apostando. Ah, daqui a um mês vai estar tá tudo bem. Né? Daqui a dois meses acho que já vai estar tá tudo bem. Então, ninguém tinha noção do quanto ia perdurar a situação. Então, como você falou, a gente viveu um, um momento inicial de Completa incerteza, onde houve uma paralisação mesmo, né? Das empresas, das atividades econômicas. Os trabalhadores ficaram em casa sem fazer nada, né? E aí, quando se viu que isso ia continuar, realmente houve essa urgência de se adaptar. E aí foi um cenário de desespero tanto para as empresas quanto para os empregados. Né? Porque os empregados precisam de renda para viver, sustentar suas claro. famílias. As empresas também precisam de lucro né? para existir para manter suas atividades econômicas. Então, foi uma adaptação, de fato, muito rápida. Teve que ter uma atuação governamental também rápida no sentido de flexibilizar essas muita, relações. Muita
2: intervenção regulatória durante Muitas esse período.
0: Muitas né? medidas provisórias assim, que saíram, a gente quase não conseguia acompanhar. Não era? era estudando um e saindo outra. Quando a gente conseguia dominar uma, no dia seguinte já tinha outra. Então, assim, houve, de fato, uma atuação rápida, né? porque era uma, um cenário de urgência. E a adaptação, é, a minha avaliação é de que ela foi... É, consideravelmente boa, né? Porque conseguiu-se chegar num certo padrão de produção, de conseguir extrair o trabalho do empregado, ainda que em teletrabalho, né? E a empresa também, claro, muitas foram muito impactadas, né? Mas é, depois de um certo é, momento, de um certo percurso ali, conseguiu-se chegar num resultado é, minimamente satisfatório de manutenção das próprias empresas, uma, uma questão aí
1: desse processo de adaptação e misturando com regulação e com o que, de fato, a gente pode encarar como uma obrigação legal. é Uma pergunta muito frequente que eu, que eu recebia era... Tudo bem, era uma necessidade, era uma, um contexto pandêmico, era uma imposição, né nas palavras de Nassim Taleb, era um cisne negro uhum. acontecendo e a gente vivendo aquilo em tempo real. né Eu digo que talvez a gente viveu um daqueles poucos capítulos que a história contará né, para sempre, né, como uma grande guerra, como um craque de uma bolsa, um, aqueles momentos que são realmente marcantes. Quem né, passou nessa jornada de 2019 né, e 2020 vai ter essa história para contar. Mas uma dúvida frequente era estou obrigatoriamente em home office. Qual é a obrigação do empregador? Era me fornecer todos os equipamentos necessários para o meu trabalho? Isso é uma pergunta muito frequente. Né? Essa obrigação, se existir, ela acabou pós-pandemia ou oficializando o trabalho remoto? Há ainda essa obrigação? E que, qual o alcance dessa obrigação? Só para dar um exemplo mais concreto: é pegar muito prestação de serviço, porque se adapta bem ao home office. É, hoje, todo mundo precisa de um computador, precisa de uma cadeira com alguma né, ergonomia mínima. Sim. Você precisa de, obviamente. É, provavelmente mais algum outro instrumento de trabalho, né? uma boa internet, enfim. Como é que ficou esse debate no final das contas e, e como é que a gente está a nível de hoje?
0: Antes da pandemia, né, André, a gente tinha um cenário mais rígido em relação a esses fornecimentos de instrumentos de trabalho, né? É, em que havia realmente um dever da empresa de fornecer tudo, é, uma regulação mais rígida em relação a isso. Na pandemia, isso foi bastante flexibilizado. Né? Então, isso, como uma medida de urgência não houve maiores detalhes bastava que realmente o empregado ele fosse trabalhar de casa né e que aquilo que porventura ele precisasse né? um instrumento um, um computador alguma coisa a empresa poderia fazer um comodato né de, de, uhum. de verdade e fornecer aquele instrumento para que ele trabalhasse depois a, caso saísse
2: a cadeia produtiva até porque a cadeia produtiva de tecnologia foi interrompida então a comp, comprar componentes e equipamentos não
0: foi simples exatamente né? Durante então a pandemia. houve muito essa questão do comodato né do, do empregado ele pegar o, um material da empresa, levar para casa, ficar utilizando ali, caso ele saísse, ter que devolver, claro. Né? Houve muita flexibiliza flexibilização em relação a isso. Né? Hoje, qual é o cenário? Né? Passadas essas medidas provisórias, esses períodos mais emergenciais, a situação que a gente tem é, o empregado ele pode trabalhar de casa né, com instrumentos fornecidos pela empresa, mas esses instrumentos ele jamais terão natureza salarial. Isso significa o quê? Né, que jamais pode ser incorporado aquilo ali ao salário dele. Então, por exemplo, se a empresa se disponibiliza a pagar a internet dele, já que ele vai precisar de uma internet mais é, veloz, né, de um pacote maior que ele não utiliza, utilizaria normalmente na casa dele, isso jamais vai ser incorporado ao salário dele como como verba de natureza salarial, é sempre uma questão de natureza indenizatória né, então, tanto isso quanto instrumentos mesmo, né, computador, celulares enfim, o que for necessário e outra situação é que, ainda que queira se jogar esse cargo para o próprio empregado, dizer, a empresa dizer, ah, é você mesmo que tem que ter o seu instrumento de trabalho, isso também é possível hoje através de negociação. Essa negociação pode ser individual, escrita, né? através de um contrato e tudo mais, ou até de um acordo coletivo de trabalho mesmo.
2: Os requisitos hein, da relação. De... Entre os requisitos da relação de trabalho, tem sempre um que é bem difícil e controverso, e muitas vezes é, é inclusive, a questão que se joga para o judiciário, que é a subordinação hierárquica, Isso, né? Exatamente. Como é, que, como é que essa subordinação hierárquica, ela já é delicada para se exercer no ambiente de trabalho físico, né? Isso. Como, como é essa transição para o empregador hoje exercer subordinação hierárquica e comprovar aquela subordinação hierárquica quando o meio é digital?
0: Como você está dizendo, realmente a subordinação muitas vezes é o divisor de águas entre uma relação de trabalho Amplo sentido hum. e uma relação de emprego, né? Que não são termos sinônimos. A relação de emprego é aquele empregado que realmente está submetido à CLT e é a todos aqueles direitos previstos legalmente. Já uma relação de trabalho ela pode ser muito mais ampla. Né? uma prestação de serviços, por exemplo. E aí, como você está falando, como definir isso no mundo virtual? A subordinação, é, Cláudia, ela está muito relacionada a ordens diretas, gestão do trabalho. Né? O empregado mesmo, ele não tem autonomia do próprio trabalho. Ele tem que fazer as suas atividades é, da forma que o Empregador lhe manda, lhe dirige, lhe direciona. Ele geralmente tem uma é, jornada de trabalho bem definida, né? Ou ele tem penalidades caso ele faça algum cometa algum tipo de falta. Então a subordinação ela está muito relacionada a isso. Aí o pessoal fica: ah, mas home office, né? Teletrabalho. Como é que se controla, por exemplo, jornada? Sim. Né? A jornada no teletrabalho a CLT excepcionou. Então não é não é necessário haver controle de jornada para quem trabalha em teletrabalho. E aí, como comprovar essa subordinação? Essa questão da gestão de como fazer o trabalho. Se aquela pessoa tem um trabalho que ela mesmo consegue gerir completamente, né, que ela não necessita seguir determinadas ordens, determinados mandamentos, a gente está falando de um trabalho mais autônomo, que não é subordinado. Mas se a gente está falando de um trabalho que tem que ter o tempo todo um feedback de como está sendo exercido, tem que ter reuniões para explicar o que está sendo feito, prestação, como... de, conta, prestação né? de contas, tem uma... Uma, uma fiscalização sobre aquele trabalho, né? uma cobrança sobre aquele trabalho e uma penalidade, caso não seja cumprido da forma que a empresa manda, aí sim a gente está diante de uma subordinação.
1: Uma questão que vem daí. E o abuso dessa subordinação, no sentido de um abuso de ingerência, né? Você é, trabalhando em teletrabalho de forma remota, ou qualquer que seja outra nomenclatura que a gente possa dar, você tem um controle também, normalmente, usando os meios tecnológicos. Então, assim, os grupos de mensagem, seja o mais famoso no Brasil, que é o WhatsApp, seja o Telegram, seja o, a, o Trello, né? ou tantos outros que, que se formaram a partir daí, serviam para justamente coordenar esse trabalho. Mas o fato de não ter um controle de jornada, como é que ficou aquele entendimento do chefe que 11 da noite está mandando mensagem no WhatsApp? E aí, cadê? E a entrega? Né? Isso realmente é um abuso e pode gerar né, até uma caracterização de assédio, ou dentro dessa flexibilização também foi flexibilizado. A gente vê muitas, às vezes, até uma certa. É, a gente sabe que no meu jurídico também tem uma certa pirotecnia informativa. Né, ah. E algumas decisões, às vezes, isoladas, uhum. são quase que é, levadas, né, ou, ou, ou elevadas né, a, a, a uma verdadeira lenda jurídica. E às vezes fica nesse imaginativo empresarial que fica com medo dessas decisões. Como é que tá essa essa questão?
0: A gente tem uma questão aí que precisa ser muito analisada o caso concreto. A gente tem decisões, né? Várias decisões já. É, dizendo que, por exemplo, o simples envio de mensagens no WhatsApp fora do horário de trabalho, né? Do horário comercial, por exemplo, não caracteriza nenhum tipo de assédio. Também não caracteriza nem extra jornada, né? E nem so, é, sobreaviso. Não significa que a pessoa, por estar recebendo uma mensagem no WhatsApp, ela está ali de sobreaviso para trabalhar, né? Então, a gente tem diversas decisões já, realmente. Essa é a
1: corrente majoritária. Essa é a
0: corrente majoritária majoritária sobre o simples envio de mensagens, né? Dessa forma. Agora, existem também situações mais específicas, né, André? Onde além de enviar essas mensagens fora desses horários, existe realmente uma cobrança para para resposta imediata, né? É, existe uma insistência, existe penalizações se aquele empregado não responde. Aí a situação já muda. Aí o a gente conteúdo pode... da
1: mensagem que pode ser extremamente Isso. invasivo ou ofensivo. Então,
0: né? assim, no caso concreto vai variar. Se é um simples envio às 11 da noite à meia-noite ou se aquele empregado ele realmente é obrigado a responder aquilo ali o tempo inteiro né então a, o caso concreto vai definir se a gente tá dentro desses casos de insistência né de cobrança para resposta dessas mensagens e tudo mais aí já muda um pouco o cenário isso pode ser considerado é, dependendo do teor de, da forma tudo como a sede pode ser é, considerado uma ofensa aquele direito da desconexão ao trabalho né porque o empregado ele tem direito a se desconectar do trabalho, ainda hum. que o trabalho dele seja telepresencial. E Cláudio né? querendo
1: morar no metaverso. <risos> é o que a gente faz. Que
0: a gente Você faz. consegue
1: me tirar da minha
2: caverna, para a gente <risos> gravar presencial? tá bom demais. A, 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 desde que os, meios, os, os meios, o, o ecossistema digital começou a fazer parte da relação de trabalho, que algumas empresas de políticas, digamos assim, mais consistentes, empresas maiores de políticas mais consistentes, tem adotado algumas soluções técnicas, como, por exemplo, acho que entre as primeiras esteve a limitação, André, a limitação do acesso a uma conta de e-mail. Para você evitar, inclusive, dizer que o funcionário tinha, tinha como responder uma mensagem fora do horário, a partir de determinado momento ele perdia acesso aos sistemas, temporariamente, né? a, aos sistemas da, da, da empresa, da instituição, a, a não ser que, eventualmente, por uma excepcionalidade, alguém concedesse. Você vem acompanhando assim, a adoção de alguma medida técnica mais espécie? Quais são os cuidados que o empregador deveria estar tomando ou se não, ou se não está tomando? Quais são os que ele devia estar né, tomando nesse momento para evitar? Porque muitas das situações que você está descrevendo são situações assim, do fato ser muito difícil de você comprovar em juízo. Isso. O empregador provavelmente está procurando nesse momento um pouco menos de insegurança jurídica. Ele queria instrumentos que dissessem a ele: isso pode, isso não pode, isso vai ter condenação, isso não vai. O próprio empregador, o empregado também, né? Isso eu devo fazer, isso eu não devo, se eu posso me recusar, isso eu não posso. Quais são a lista desses do's and don'ts aí? Qual é, <risos> o que é que tá, devia estar sendo tomado assim de, de cautela técnica para que o acesso a esse sistema digital fosse hoje menos inseguro para as duas partes?
0: Essa questão é importantíssima, Cláudio. É, Cláudio. O que é que acontece? Muitas empresas não têm o básico. Às vezes elas querem implementar coisas muito além e não têm sequer o básico. O que é que eu chamo de básico? Um regimento interno Contendo suas normas de conduta para os então, empregados. Esse é um documento
2: de ouro hoje, né? documento
0: Isso? de ouro, né? Um regimento. É o, que, o, o compliance que tanto se fala hoje em dia. Ele começa onde? Em termos trabalhistas, num regimento interno, bem feito de uma empresa, dizendo o que é que pode, o que é que não pode, o que é que o funcionário pode fazer, o que é que ele não pode. E um segundo documento também extremamente básico é um contrato escrito de trabalho, né? Porque as pessoas acham que ter uma carteira assinada significa ter um contrato escrito de trabalho, não é. A anotação da carteira é uma obrigação básica que, se você não cumpre, você já está completamente errado, tem, enfim, repercussões trabalhistas e criminais, inclusive. Então, assim, o, a elaboração de um contrato escrito com cláusulas descrevendo função, horário, é, direitos Deveres de um empregado é também um documento extremamente básico. né? Antes de se avançar, por exemplo, pra, pra, por exemplo, para implementar sistemas que fecham num determinado horário e não permitem o acesso do funcionário, é preciso antes, muito antes disso, ter um contrato, ter um regimento. É, essa questão dos sistemas ela tem dois lados, né? Esses sistemas que fecham e o funcionário ele não pode mais acessar. Tem um lado bom e um lado ruim, né? Tem essa questão de que comprova de fato, aquele horário que o, que o empregado está cumprindo ali de jornada. Mas, por outro lado, se a empresa tem esse sistema é, de absoluto controle daquela jornada, ela já não vai poder se utilizar da regra que a reforma trabalhista trouxe, que eu já mencionei aqui hoje, que é justamente de não ter que ter controle de jornada do teletrabalho. Sim. Então, vejam, a regra da legislação é que não precisa ter mas a partir do momento que você tem um sistema desses que comprova, aí de fato você está obrigado, de repente, num processo trabalhista a demonstrar esse horário.
2: Ah, deixa eu só aproveitar esses dois documentos, Ana, porque assim, você fala em dois documentos que eu imagino sejam dois documentos de revisões periódicas. é né? Isso tanto a, a, as regras de regimento interno quanto os contratos de trabalho. Revisão periódica que provavelmente, se, não já, se já não tinha sido feito, precisar, precisa ser feito essa realidade nova, porque eu não imagino que um contrato de trabalho ordinário, antes de 2020, contemplava a, as condições de execução de trabalho remoto. Com né? certeza. Como, como também regimento interno, dificilmente ia prover as condições de acesso. Então, esses documentos devem, imagino que devam estar sendo produzidos ou revisados pelas empresas agora. Quantas em percentual, tem feito essa revisão Olha. aí, numa estimativa, no estimativa de, de chute com não algum chega, grau de liberdade. Não
0: chega, não chega. Assim, seguramente não chega a 2%. Olha. É realmente é gritante. Não, é gritante como as, as empresas sequer sabem que isso pode ser feito. E vejam, é claro que teve a pandemia que acelerou tudo isso, mas a gente já tinha um contexto desde 2017, que foi quando houve a reforma trabalhista, que já ampliou muito a possibilidade de negociação né, entre empregado e empregador, se falou muito nessas questões de negociação, né, é, se ampliou esse leque e as empresas ainda não estão utilizando disso formalmente. Né? elas estão contando muito com a sorte e aí a partir do momento que você tem também a pandemia que acelera ainda muito mais isso, você não ter documentos desses onde você tem a liberdade de negociar e você não exerce essa liberdade
1: é, né? eu, eu sempre digo, né? quem não quer negociar está disposto a se dar mal sempre, né? é. porque está negociando, então a verdade é que quem não quer negociar não deixa de negociar, alguém está negociando por ele muitas vezes esse alguém é a lei e a lei não vai trazer a melhor proposta para a mesa, né? Quem tem que lutar é, pela né? melhor proposta é quem está negociando em causa própria, né? Autonomia, né? tem que tomar as rédeas do destino.
0: É, eu, mas o que uma eu questão acho...
1: que que envolve isso, vocês começaram a conversar aqui, eu fiquei, só que o Claudio foi aprofundando e ficou muito interessante. Mas uma questão que me veio à cabeça, porque algumas pessoas já me perguntaram, Ryan, que é a questão justamente nesse trabalho de remoto, né? De home office, muitas vezes você contrata, não tem controle de jornada. E, por exemplo, na área de tecnologia, Cláudio, que é o nosso híbrido, né? <risos> Jus tecnológico, que tem a formação de computação e de direito, sabe bem o que eu vou falar. Tem uma turma que é dev, que é como eles chamam os desenvolvedores, né? os desenvolvedores de codificação mesmo, uhum. que adoram uma madrugada. Os caras rendem numa madrugada e tal, e tal, e tal. E aí eu vi um caso interessante. O cara é contratado para home office, não se faz controle de jornada, o cara tem o hábito de trocar mensagem com o seu coordenador de área, que é outro notívago, hum. de madrugada. Eu me identifico, eu e, super me identifico. Também, né? você sabe que a gente conversa às vezes <risos> depois da meia-noite, né? Eu e o às vezes quando a gente produz depois da meia-noite. Então, assim, e aí depois é surpreendido na ação trabalhista com pedido de adicional noturno. E aí eu quero saber qual é hoje a interpretação de fato majoritária. Não tem controle de jornada, deixou solto as partes naturalmente levaram o trabalho para aquele horário que não era convencional no ambiente físico, certo? Mas a presunção era que você vai ter o reconhecimento do adicional, porque no silêncio há de reconhecer, ou uma vez que não foi dado nenhum horário, né, se entendeu que cabia ao trabalhador escolher o melhor, melhor horário e, aquela, e a pressão é o inverso. Assim, ele escolheu aquele horário porque ele... Ele pretendia, já que a empresa realmente não impôs nenhum hum. horário a ele. Essa é a questão que eu quero, quero trazer aqui. Eu sei que é, é ruim essas consultorias assim em cima da hora, essa, essa mas é a, a gente só faz com quem a gente acredita que sabe.
0: Essa, mas esse é um tema polêmico. É, essa questão da jornada, ela tem um tema bem decidido. Né? um tema bem definido, que é a questão de horas extras. A questão de horas extras ela já está bem pontuada, realmente não se tem direito às horas extras se trabalhando em teletrabalho justamente porque não tem o um controle de jornada. Essa do adicional noturno, André, você foi bem na polêmica, viu? A polêmica é justamente essa, como exigir adicional noturno se você não está sequer exigindo a, o controle da jornada, existe essa liberdade, então existe a corrente doutrinária e jurisprudencial, existem decisões nesse sentido, que a meu ver são coerentes com a própria ausência de controle de jornada, né? se você não controla a jornada não tem como, como pagar adicional noturno, se a pessoa está escolhendo trabalhar amanhã, à tarde ou à noite, enfim. Mas existe também ainda uma posição jurisprudencial dizendo que uma coisa é relacionada às horas extras. Se a empresa tem é, conhecimento né, de que aquele funcionário está habitualmente trabalhando noturno, ou seja, depois das 10 horas da noite, se ela tem conhecimento e ela não controla isso no sentido de não determinar olha, você não deve trabalhar à noite, você deve trabalhar durante o dia aí ah, ela assume esse risco de realmente ter que pagar o adicional. Então, existe essa, essa posição jurisprudencial e existe a posição da ampla liberdade, no sentido de que, olha, você tem ampla liberdade de escolher seu horário, se escolheu o noturno, você não vai fazer e, juiz, né? E aí você né, vê como a, a como a
1: tecnologia, né, Cláudio, ela, pelo menos em questão fática, ela sela a realidade, né? Porque aí a troca de mensagem, seja qual for o sistema, Sim. sai com hora, minuto e segundo. É. Então é como, pelo que você está dizendo, para quem for mais conservador, né, tem uma visão, uma postura mais conservadora, é o cara mandando a mensagem de madrugada e você só responde às 8 da manhã, <risos> né, do lado da empresa.
2: Seria que, essa a postura. Que é um hábito de etiqueta que eu acho que todo mundo já começou a, ref a pelo menos essa autorreflexão de saber que há determinadas pessoas que você responde a qualquer hora, pelo menos num comunicador. Uhum. E-mail eu não tenho, e-mail eu não tenho já assim muita, é. muito pudor. E-mail eu respondo a qualquer hora mensagem a gente já começa a escolher, você já não começa a responder a todo mundo, a todo momento, e olha que eu não estou sujeito a, a, a <risos> controle de jornada, né mas há pessoas a, a quem eu respondo depois de uma certa hora, há pessoas que eu espero para responder realmente no outro dia, ainda que seja bem cedo, né? mas deixa para o outro dia, porque tem uma etiqueta também, a sua relação digamos assim, formal, jurídica de trabalho, né tem uma invasão, é que a gente vai para outro, talvez mergulha, mergulha mais fundo, essa relação não mexeu só, na nossa, nos nossos direitos de trabalhar ou de empreender. Essa relação mexeu na gente como ser humano também, né? Esse Sim. trabalho, o domênico de Masi falava há algumas décadas num ócio criativo entre trabalho, produção né, e entretenimento. A vida mudou, não foi só a relação de trabalho, a vida mudou também, né?
0: completamente. Nessa questão, por exemplo, das mensagens, né? Realmente é um tema totalmente em alta, porque qual é o trabalhador e a empresa que não resolve realmente coisas pelo WhatsApp hoje em dia, né? Todo mundo. É, num ponto de vista mais seguro, seria realmente... Tentar evitar, pelo menos assim, com certa frequência, esse envio, né, em horários aí mais delicados. Até porque a questão não é só o adicional, né, como, como a gente pontuou aqui, a questão do adicional noturno, mas, por exemplo, se ficam mensagens em horários muito inoportunos, né, pela madrugada dentro, aí vem, eu vou re, refalar aqui da questão do direito à desconexão. Né, que tá é um ponto muito em alta hoje. As pessoas falam é, muito em direito à desconexão porque tá o tempo inteiro ou trabalhando, ou falando de trabalho, ou respondendo mensagens sobre trabalho. A gente tem aí é, um reconhecimento agora da síndrome de né como doença do trabalho. Né? Então, a gente está no cenário em que as pessoas estão... Extremamente exaustas, o tempo inteiro trabalhando, o tempo todo disponíveis, o tempo inteiro pensando em trabalho. Então é bom, né? É bom evitar certas, claro, certas claro. coisas, né? Por é uma questão que de segurança. O
1: velho direito ao repouso, né?
0: Isso, é o Porque, direito, afinal, é, das é o direito contas, ao contas, Você tem que
1: desconectar para repousar, né? Pra... Recarregar as baterias.
0: Isso.
2: No cenário do trabalho jurídico, qual é, quais são as principais, os principais pontos que você olha para dois anos atrás e diz, eu não acredito que era assim que a gente fazia. O que é que você vai passar aí para os alunos como experiência histórica de vida, que ninguém imagina lá na frente que, que tem acontecido? Só um deixa para o né, nosso público
1: acompanhar, a gente está dentro de uma professora de direito de trabalho, né, professora Sim. da UEPB. Isso. Não é isso, Rayane. É colega de Cláudio, Cláudio que também é professor da UEPB, né? Então aqui é a UEPB ganhando da UFPB é. no tablado aqui 2 a 1 um.
0: Olha o que o que já parece estranho realmente é, é não é nem, nem uma novidade, né? É o que parece estranho é um, uma empresa hoje em dia que tenha totalmente seu trabalho presencial, né? A gente tem alguns setores. E você,
2: setores... Identifica, segmentos... Isso, pronto. você Isso. identifica segmentos mais propensos a manter essa relação mediada pela tecnologia e outros Construção civil, por Sim. exemplo, é difícil, Sim. é difícil subir um prédio só. remotamente,
0: Exatamente. né? Tem é,
1: alguns naturalmente. Embora
0: só, ainda seja possível só botando possível pimenta, só botando tipos pimenta de no trabalho. debate.
1: Elon Musk sentenciou o fim do trabalho remoto na Tesla, né?
2: Foi. Foi. Ele
1: é. deu uma... então, assim, a... As veja...
2: plataformas comandaram esse movimento de anunciar no não, é início da vocês... pandemia que o trabalho seria 100% remoto. Muitos já estão não, né, e, voltando e, atrás.
1: E é uma área de extrema tecnologia. Claro que é uma indústria, tem Sim. setores e setores, mas ele deu a entender que era uma ordem geral. Então, assim, isso chocou algumas pessoas. E ele está ele dando uma tweetada a cada cinco minutos, né que ele está uh -huh. para comprar ou não comprar o Twitter, e está naquela promoção. E ele fez uma certa campanha contra essa história do trabalho remoto. Tipo, o mínimo que eu posso dizer, resumindo o que ele disse, é que já deu e não deu muito certo. Eu acho que foi por deu aí, Eu não deu. Foi.
0: Bom, existem setores econômicos, né, em que houve realmente uma total adaptação, né? A gente tem atividades econômicas que viram que deu muito certo, né? A questão do trabalho à distância. E a gente tem por outro lado setores que estavam realmente pedindo socorro, né, pela volta do presencial. A gente tem atividades que necessariamente tem que ser presenciais, não tem como, né? Mas nesses setores em que é possível esse distanciamento, em que se percebeu uma economia das empresas, Sim. com gastos físicos, né, com gastos de sede, com gastos de energia, com gastos, Pela enfim. O trabalho
2: mexeu no mercado imobiliário. Exato. Né? Mexe total. no mercado imobiliário, desocupa determinadas áreas de escritórios.
0: Né? Exatamente. Então, assim, houve uma, uma economia com a manutenção do nível produtivo, né, explorando do trabalhador a mesma quantidade ou até mais volume de trabalho do que antes né, no presencial, então, isso, né, nessas situações, nessas atividades econômicas específicas em, em que se pode economizar e se pode manter o nível produtivo, isso é excelente, isso vai continuar o teletrabalho dessa forma. Mas existem, de fato, fa é, atividades econômica, econômicas que não, não têm essa possibilidade, então realmente é, querem e, e voltam no presencial com tudo. Né? Aí é uma questão, o judiciário, por exemplo, a própria justiça do trabalho é curioso, é, nas audiências, né? fazendo audiências, eu andei perguntando, e quando é que voltam as audiências presencialmente? E a resposta dos servidores é a mesma, nunca.
2: A resposta é outra pergunta. Por que que voltam as audiências?
0: A resposta é porque, assim, eu, por eu ainda estava naquela expectativa de que, ah, se for uma audiência de conciliação, tudo bem, vai ser para sempre virtual. Mas eu imaginava que aquelas audiências com testemunhas, né, para ouvir as partes que, que iam voltar presencialmente. Mas os servidores todos já disseram, doutora, não volta mais nunca. É, a justiça eu, está sempre sendo digital. Eu acho que
2: é possível que haja, só que aí é o contrário. Medi e, e, e peguei essa... Eu ia dizer, peguei essa briga, peguei a briga é a expressão feia. Mas topei essa batalha na UEPB agora há pouco tempo né? em relação, Rayane, é, André, à defesa de banca de monografia. Eu acho que a gente nunca teve uma oportunidade tão interessante de juntar numa defesa de monografia, que é um momento legal para o aluno.
1: Isso.
2: Colegas de outras universidades, de outros países, como a gente teve, né? se acostumou a ter ao longo da pandemia, para... Às vezes, um aluno tem a oportunidade, André, de, ver, de, de, de ouvir um comentário de alguém que ele mencionou na, na, na monografia que jamais teria contato, se não fosse desse jeito, a universidade pública não tem dinheiro para trazer um professor para a banca de monografia de TCC. Né? Não então tem para
1: doutorado. Começou a
2: contar é. com essas pessoas e agora me parece que há um movimento para determinar que as bancas sejam agora presenciais e, excepcionalmente, né, que sejam remotas a minha batalha é para que seja rigorosamente o contrário que ela seja né? como melhor liberal
1: deixem as pessoas decidirem é. né deixa o, bem, o, o, o bem, aquele é. que apresenta é, junto é, com o seu orientador é A não se segura é. para não regular é, isso né ela o, quer mas assim esse é esse braço incontrolável sim. do estado reclamam da mão invisível mas esse braço
2: para mim, se tem de haver alguma regulação, é o contrário. Elas têm que ser, elas precisam, elas, primeiro, têm que ser deixadas a, a cargo da conveniência de aluno, professor e banca. Não conseguiram regular, não conseguiram ajustar a regulação. A regulação é para dizer o quê? Remota e excepcionalmente, e aí não quero saber o motivo. Sabe? Se o aluno, não, porque às vezes tem, nós temos isso também, o aluno às vezes não tem condição. Tá numa zona rural, numa zona sem internet, essa é a realidade do nosso aluno de UEPB numa zona rural, às vezes tá num, num, num lugar onde o barulho, a própria apresentação do lugar, não deixa ele confortar, Eu não quero saber o motivo. A conveniência dele não permite presencial. Ele justifica com o professor, a gente monta presencial. Mas não que seja obrigatório e muito menos que você precise agora justificar, porque não faz sentido na minha cabeça, que você precise justificar uma prática que deu incrível Incrivelmente certo. Se a prática. Vamos, vamos sair certo, desse tema, né? senão a gente vai entrar é na história falou? da aula.
1: E a aula que vai ter que voltar para o presencial. Pois
2: é, mas esse é um mercado super importante que escalou. Né? O mercado de educação talvez tenha se transformado como nenhum outro. Uhum. E surgiram. Outro... Aqui a gente inaugura outro fio aqui para a gente começar a desenhar o caminho da saída, mas tem. que desenhou outras oportunidades de trabalho que não existiam, né? na educação como é que como é que você tem, tem tem visto essas oportunidades de trabalho
0: veja realmente assim existe situações diferentes né existem situações na educação por exemplo em que realmente houve uma completa adaptação né cursos que pela sua natureza né uma natureza mais teórica uma natureza mais enfim perfeitamente adaptável, né? Não vejo prejuízos no EAD, por exemplo, é, para determinados cursos. Já existem outros setores, né? um medicina da vida, né? Eu Vira até meme a, a situação, né? Ah, você foi formado em medicina EAD, EAD. Né? Porque existe uma necessidade prática, uma necessidade de contato, de laboratório, de...
2: Aquele episódio de metaverso aí, <risos> viu? mas vamos rediscutir isso.
0: <risos> mas existem situações diferentes, né? Então, situações diferentes... É... Pedem né, legislações, pedem flexibilidades, pedem, enfim, formas diferentes de aplicação também. Né? O fato é que não só a educação, né, todo, todas as atividades econômicas, umas em menor grau, outras em maior grau, todas foram impactadas, absolutamente todas. Nenhuma está absolutamente como era antes da pandemia, como era antes disso tudo. Né? Todas foram impactadas. Aí como, e se tem a, a tendência a permanecer, vai depender, né? Mas igual como era, jamais vai ser.
1: Outro fenômeno que eu acho que a gente não pode deixar de debater aqui, já que a gente está falando de um trabalho 4.0, do futuro do trabalho, o que você quiser colocar hoje na mesa está tá bem posto aqui, é a questão do fenômeno da pejotização, né? que a gente sabe que não é um tema nem tão novo assim na justiça de trabalho, mas eu acho que Talvez nunca antes ele foi tão disseminado e me parece, não sei, posso estar falando uma grande besteira aqui e a Ayane está autorizada, ela corrige, ela corrige é. mas me parece que houve uma certa calmaria nas fiscalizações, não sei se isso é tão realista assim. Mas o que, é que eu estou falando? Dois ambientes que me chamam muito a atenção, pra, só para ilustrar, né? longe de, de ser, é, digamos assim, específicos né? desse fenômeno mas um ambiente é o um ambiente de startups, onde a gente tem uma realidade onde o investidor normalmente é dinheiro curto para muita coisa para fazer e ele não consegue realmente, é, digamos assim, escalar o negócio dele dentro da linguagem da própria startup e né, desenvolver a jornada empreendedora dele sem flexibilizar a, a alguns serviços né, dentro daqueles que ele vai chamar de colaboradores, mas às vezes cria situações bem questionáveis, porque muitas vezes o cara tá lá trabalhando só para ele, escrito como MEI, né? E fazendo a codificação só para startup dele, para dar um, um quadro.
2: Dedicado, né?
1: Dedicado. Por mais que ele até possa dizer, mas eu não estou obrigando a trabalhar só para mim. Mas o cara trabalha full-time para ele e só tem aquela remuneração dele. A única nota fiscal do MEI <risos> é, é, é uma mensal no mesmo valor <risos> e para aquele mesmo contratante, tomador de serviço. Então, esse quadro, o Rayano já pode atacar aí na sua análise. O outro, que é um mercado bem diferente, aí eu estou saindo da tecnologia, daquilo que é a distância, que é o comum, nesse caso, para um ambiente que é totalmente, como ela disse, necessariamente humano físico, de contato presencial. A medicina. Quem tem alguém né, médico hoje, né, na família, que não tem a sua própria clínica, e trabalha em uma outra clínica ou hospital, pode perguntar que o médico é hoje uma PJ. Ele trabalha, às vezes, em regime de plantão, às vezes, não, às vezes, com dias da semana, praticamente todos preenchidos no mesmo local. E no final do mês, tem médico que tira uma nota única, quase sempre num valor muito próximo, porque aí, normalmente, o médico tem uma questão de, de produtividade que dá alguma margem de alteração. Mas se você olhar, né, vamos para aquele médico que vai tirar uma nota ali de 20 a 30 mil reais todo mês para um único hospital, porque ele praticamente preenche os plantões dele ali naquele hospital, e ele é uma PJ, não é uma PJização. Quando, olhando lá para trás, ele normalmente tinha uma contratação com, com carteira, e claro que olhando lá para trás não é que o mundo fosse perfeito não, porque é, muitas vezes é. é um dinheiro por fora, uhum. né? É. E aí a diferença é que hoje, falando em tecnologia novamente, os sistemas de formação, que o Cláudio é culpado, programou metade daquele que está no <risos> governo, é, acaba rastreando tudo. Então, hoje está muito difícil essa história de passar dinheiro por fora. Então, as empresas não só formalizaram muito suas receitas, como também suas despesas. Então, e, e eu acho que a pejotização teve essa, esse impulso a partir dessa realidade. Mas como é que você vê esse fenômeno aí e esses desafios desses dois cenários que parecem longe, mas têm esse viés comum que é a pejotização?
0: Então, André, sobre a pejotização, a gente precisa... Primeiro, dividir a questão, né? Vamos lá. É, quando a gente fala em pejotização, a gente tem duas situações. A gente tem, como você mesmo já deu o exemplo, aquele funcionário, né? Aquela pessoa física que presta pessoalmente, ele necessariamente, aqueles serviços, aquela pessoa que está subordinada, aquela pessoa que tem uma habitualidade frequente e que recebe um salário. Então, a gente tem quatro requisitos aí da relação de emprego. Onerosidade, habitualidade, subordinação e pessoalidade. Se a gente tem esses quatro requisitos numa relação de emprego, a gente está diante de um empregado. Né? A senhora gente... ainda
1: recebe a mensagem de 8 da manhã, cadê você?
0: A gente está diante de um empregado. <risos> se a gente está diante de um empregado, não importa se ele tem um contrato de prestação de serviço, se ele tem uma PJ emitindo nota, porque tudo isso é afastado na Justiça do Trabalho por, pela questão do princípio da primazia da realidade. Né? Vale mais o que acontece Caracterizou de Caracterizou os
2: requisitos.
0: Isso, vale mais o que acontece de fato do que aquilo que está documentado. Né? então documentos para a justiça do trabalho eles têm que estar em consonância com a realidade, se tiverem ah, a realidade é de uma forma, documento é de outra vai prevalecer a realidade desde que provada claro, então veja numa situação em que tem um contrato de prestação de serviços uma PJ constituída emitindo nota, mas aquela pessoa física por trás daquilo ali está pessoalmente fazendo aqueles serviços com subordinação com habitualidade, com salário isso é facilmente Desconstituído na Justiça do Trabalho, que é justamente o que a gente chama do fenômeno da pejotização. É uma matéria já batida mesmo na Justiça do Trabalho, afasta, reconhece vínculo, e aí é, o, prejuízo, sido, o, preju, o prejuízo é grande, porque vem todos os recolhimentos, né? É, salariais, previdenciários, FGTS, tudo. E com né? base
1: no valor da nota, né?
0: Com base no valor da nota, exatamente. Do Ou valor seja.
2: Habitualmente remunerado. Exatamente.
0: Né? Então você vai tentar dar uma economizada, economiza ali durante a relação, mas assumindo o risco de após essa relação terminar, sofrer um grande baque, aí é econômico, né? Então, a gente tem essa primeira situação. Uma segunda situação é, de fato, que ele trabalha do que Ele tem uma PJ e não necessariamente ele precisa estar prestando serviços para mais de uma pessoa, porque exclusividade não é requisito de emprego. Não é requisito. Você pode trabalhar exclusivamente de forma... É, autônoma ou enfim ou ser empregado e não trabalhar exclusivamente então exclusividade não é requisito de vínculo é, mas você tem uma situação em que uma pessoa tem uma pj constituída presta os serviços né mas não existe por exemplo a subordinação porque a onerosidade vai existir né ninguém vai estar tá trabalhando voluntariamente né então a onerosidade vai existir a habitualidade, ela geralmente também existe, né? Existe uma certa frequência de prestação de serviços. Aí, os dois principais pontos para quebrar o vínculo de emprego e afastar a incidência da CLT são justamente subordinação e pessoalidade. Então, se você, por exemplo, não necessariamente precisa prestar os serviços, você pode mandar outra pessoa, você pode mandar um, alguém no seu lugar, se fazer substituir, isso não é vínculo de emprego empregado é quem necessariamente aquela pessoa precisa estar lá prestando serviço. Se você pode se fazer substituir, é, se você pode indicar outras pessoas, ou se você tem autonomia no seu trabalho, a gente volta para a questão da, da subordinação que a gente falou lá no início, se você tem autonomia na gerência, na execução do seu trabalho, você não é empregado. Então, essa pejotização, ela tá Eu totalmente Eu acho que aí o regular. que salva muito
1: é o critério do cara, que às vezes é dev, é freelancer, e atende a várias pessoas, né? Que ele não trabalha exclusivamente só para uma pessoa Fica mais fácil de descaracterizar a relação.
0: É, embora, assim, como eu tô falando, a exclusividade não é requisito para se definir vínculo ou não. Mas claro que quando você tem uma PJ prestando serviços para diversas pessoas, isso pode quebrar outros, outros pontos, como a questão da subordinação. Ah, como é que eu estou subordinado se eu estou aqui fazendo o trabalho para diversas outras? Como é que eu pessoalmente faço esse volume de trabalho inteiro? Eu tenho que repassar meu trabalho para outras pessoas? Então, não que a exclusividade seja requisito, mas através desse caminho também é possível quebrar os requisitos da subordinação ou da pessoalidade.
2: Mas eu só vou insistir porque eu não.
1: sei que tem um público enorme interessado nisso. E a questão do médico? Como é que você vê isso? Fica dessa mesma forma? Então ele fica muito caracterizado quando ele tem... Porque o médico aí não tem como, de jeito nenhum, fazer Mandar a terceirização. Alguém, né?
0: é. O médico, é, André, a situação que vai definir é a subordinação. Se tem subordinação ou não. Porque assim, tudo bem, pessoalidade necessariamente vai ter que ter. Ele tem que estar lá. Quando eu procuro um médico X, eu quero um médico X me atendendo. Mas a subordinação, como é o trabalho dele nessa clínica? Como é o trabalho dele nesse hospital? Se ele tem autonomia do trabalho dele, ele não vai necessariamente ser caracterizado como empregado, né? Então, se ele conduz o trabalho dele sem se submeter a diversos tipos de norma, de gerência, de direcionamento daquilo ali, ele é um, um prestador de serviços autônomo, né? Pode ter um contrato, uma PJ regular. Mas a, a
1: confusão mais comum é justamente essa, porque o cara vai atender no horário que a clínica de, decide, ele se, ah, ele assume aquele posto durante, seja qual for a especialidade dele, ele vai assumir aquela sala de consultório durante um período A a B, né? ou seja, um horário que é a clínica que, que decide. Agora, o que é interessante é que na medicina, tem os contratos são com base na remuneração, ou seja, aqueles atendimentos geram a receita X e normalmente dizem você fica com tantos por cento e a clínica fica com tantos por cento. O que parece uma sociedade, olhando para a minha perspectiva é. de direito empresarial. Veja é. como é interessante. Só que o, o, o paciente paga a clínica cheio, ou o plano de saúde paga a clínica, e depois a clínica faz um cálculo dessa produtividade e dos custos e faz com que o médico emita a nota daquele valor, né, de acordo com a fórmula combinada, é, para que a clínica o repasse. Então, veja que tem
0: a... Deixa eu esclarecer nesse caso. Isso ponto.
1: é, para mim, uma zona muito cinzenta. Não,
0: vamos esclarecer. Agora eu vou falar num termo mais prático, vai ficar mais claro. É... Você falou aí, pronto, tem que respeitar o horário da clínica. Tudo bem. Isso vai caracterizar a subordinação? Não. Sabe por quê? Porque se aquele médico... Ah, tudo bem. A, a, a clínica vai funcionar de 8 da manhã até 6 da tarde. Ele tem que estar dentro dessa janela aí, prestando os serviços dele. Mas se ele não for e não atender. Qual a consequência que vai ter isso? Vai ser só ele não receber por aqueles não atendimentos que ele fez? Veja, se não tem uma penalidade pela falta, por exemplo, a gente não está diante de empregado. Então, se ele não vai e não recebe porque não prestou o serviço... Veja, não tem consequência.
2: Deixou de gerar a receita. Deixou
0: de, deixou de prestar o serviço, deixou de receber por ele. Normal. Agora, se por ele não ir, ele é penalizado, né? Ele tem algum tipo de desconto a mais. Ele tem algum tipo de, ah, a gente não deixa mais você vir prestar não. o serviço aqui porque você vai, não veio. Vai
2: engrossando a cor da Exatamente. subordinação, Exatamente. Né? Então,
0: a, a subordinação <risos> é justamente isso. O autônomo, o trabalhador tem uma liberdade muito maior. Ah, tudo bem, eu não vou atender naquele determinado e não vou receber receber porque não prestei meus serviços, mas houve alguma consequência, alguma penalidade? Eu sofri algum tipo de advertência de desconto a mais, né? De retaliação. Então, esse muitas vezes é o ponto chave para definir se existe subordinação ou não. Perfeito.
2: Aiane, é, é, tem um, tem um, um doutor Francisco Assis Barbosa Júnior aqui da, do juiz do TRT da Paraíba e um grande amigo, construiu a carreira acadêmica dele em torno de um conceito muito interessante nessa relação de trabalho nova essa relação mediada para trabalho e tecnologia. E a gente, pelo menos em direito, eu vi ao longo desses últimos anos, é um cenário que eu nunca tinha visto antes. Por exemplo, todos os estagiários que eu tinha selecionado para trabalhar em projetos comigo ao longo desses dois anos, né? todos eles, rigorosamente, todos eles foram absorvidos pelo mercado jurídico de grandes escritórios de outras regiões da Paraíba. Tá certo? É um cenário que, para a gente, era absolutamente impensável. A quantidade de oportunidades remotas uhum. né, pra, pra, no mercado jurídico, que imagino que em outras áreas também, é, é uma coisa que a gente não, não via. Eu tenho hoje, por exemplo, aqui de João Pessoa, a Maria Luísa, estagiando na Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Morando em João Pessoa. Uma oportunidade que jamais foi aberta, nem, nem a gente imaginava. Né? E, mas isso a gente falando só para oportunidades no Brasil. Porque, no final das contas, esse mercado abriu agora as portas do mundo. Nós não temos mais uma restrição... Né, no Brasil para essas oportunidades de trabalho e, o, e o, o Chico fala muito dessa desse nômade digital que é o sujeito que muitas vezes está num lugar trabalhando em outra gente falou aqui madrugada dia e quando essa diferença às vezes agora é de fuso horário de realidade cultural uhum. né de, de, de...
1: Qual o ordenamento jurídico se aplica pois é
2: aí é qual, qual é porque agora tem que haver cuidados agora para quem quer trabalhar junto a outras empresas e o contrário também, viu André, quem está numa empresa no Brasil querendo se valer dessa nova realidade de trabalho remoto para ter acesso a uma mão de obra mais qualificada ou mais especializada, por algum motivo, vocação natural de determinados vamos, vamos países. Vamos pensar no melhor, né?
1: Cláudio, e ganhar é. em dólar em euro. Ganhar é em dólar, morar em uma pessoa e ganhar em dólar, olha aí. Vai pensar que, que coisa... no melhor, que fica complicando? Essa é uma
2: realidade que já existia, a verdade, para os desenvolvedores já existia, produtor de conteúdo já existia, mas agora ela está massificada. Quais são aí os, alguns dos cuidados que a gente deveria ter? Para contratar mão de obra fora ou para aproveitar a oportunidade de trabalho fora?
0: Não, de fato, existe muito essa questão do nômade, né? Hoje em dia você... Rompeu as barreiras geográficas, né? A gente tem, por exemplo, pessoas trabalhando para empresas de fora do país, morando aqui, perfeitamente. Né? Aí é uma questão que já vai para o direito internacional do trabalho. Né? Tem que estar tá respeitando as regras de direito internacional do trabalho. Aqui no país, né, as, as empresas que tiverem empregados mantendo, pessoas, empresas de fora mantendo empregados a nível brasileiro, em solo brasileiro, elas têm que respeitar a legislação brasileira. Tá? Então, é, se você mantém aí uma relação de emprego a nível onde o empregado está morando de fato aqui, tem que ser respeitado a CLT, né? isso tem que ser cumprido. Claro que vai variar muito se aquilo ali está se configurando como um vínculo ou não, né? então existe muito uma necessidade de negociação nesse setor. Esses setores, por exemplo, setor, isso já acontecia antes da pandemia. O setor extremamente peculiar, que é o setor de embarcação, Sim. né? O setor de embarcação é um ponto que está o tempo inteiro entrando, saindo, tá? não está. Mas, assim, o, o, o direito brasileiro, ele protege muito o empregado, né? Ele, ele surgiu para proteger o empregado. Então, de fato, é, às vezes as empresas trabalham de uma forma mais flexível e acabam sofrendo condenações pesadas na Justiça do Trabalho. Então, tem que haver um respeito à legislação mínima ali daquela atividade econômica. Agora, a gente volta para a ampla liberdade de negociação que a gente tem desde a reforma trabalhista. Pode ser feito acordo coletivo de trabalho específico para a sua empresa. Então, se você tem uma empresa internacional, uma empresa fora do Brasil, que quer manter trabalhadores dentro do Brasil, o que é mais aconselhável? acordo coletivo de trabalho, que é especificamente entre a empresa, não é, não é entre o sindicato de toda uma categoria econômica, é especificamente entre a empresa e os seus empregados, para negociar aquelas regras ali e ficar de uma forma segura exercendo aquele trabalho.
2: É isso. A ampulheta do Time Thinkers. É muita,
1: muita coisa para a gente ainda falar, mas infelizmente, como diriam os franceses, o tempo destrói tudo, né? <risos> Inclusive a nossa alegria aqui no Time Não, mas tá terminando muito baixo
2: astral, né? Vamos Não, fiquei meio é. triste, porque
1: tinha ainda umas perguntas aqui que ia falar, mas deixa para outro, porque tem muita mudança também no recente para quem é da advocacia, a gente sabe que a gente tem um público jurídico claro. pela nossa própria formação. E teve mudanças recentes no estatuto da OAB, mas isso dá um, um episódio só sobre isso. Ah, das relações de trabalho na advocacia, né? que alterou a jornada e tem umas polêmicas aí. Sim. Mas isso fica como teaser para um. Dá um time teaser para o próximo.
2: Futuro. Eu também tinha, tinha guardado aqui o fato do home office nem sempre ser home. Isso. Então. E aí é, 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 abre outro episódio. Mas a gente te agradece <risos> pelo tempo e pelo papo. Né? Obrigadíssimo.
0: Obrigada a vocês. Um prazer estar aqui com vocês.
2: Foi uma honra, Rai. É. Vamos viajar no tempo aí. Viajar calma. no tempo. Mais um episódio do Time Thinkers. Lembrando a vocês: se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber notificação, perfis de redes sociais e segue também a gente nas plataformas de podcast. Até a próxima. <música>